0: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias Señor en esta tarde, gracias porque una vez más podemos acercarnos a ti, por tu bendita palabra, podemos escuchar tu voz, escuchar tus enseñanzas, escuchar el mensaje de las sagradas escrituras, gracias Señor porque por ellas tenemos vida eterna, por ellas somos santificados, y por ellas tenemos comunión contigo Señor. Te rogamos que, que bendigas este tiempo y nos concedas un tiempo de adoración para ti. En el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a Génesis. Vamos a seguir con, con la historia de Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Génesis capítulo 12 la idea era avanzar a la, de estas cinco partes que, que habíamos, habíamos en las que habíamos dividido Génesis a la segunda parte pero digamos que esta va a ser la primera parte de esa segunda parte vamos a estar solamente viendo Génesis capítulo 12 desde el versículo 10 hasta el versículo 20 Abraham en Egipto hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo a Sarai su mujer he aquí ahora conozco que eres Mujer de hermoso aspecto Y cuando te vean los egipcios Dirán Su mujer es y me matarán a mí Y a ti te reservarán la vida Ahora pues Di que eres mi hermana Para que me vaya bien por causa tuya Y viva mi alma por causa de ti Y aconteció Cuando entró Abraham en Egipto Los egipcios vieron Que la mujer era hermosa En gran manera también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron. A su, y a su mujer con todo lo que tenía Amén Que el Señor bendiga es su palabra diga su palabra En nuestros corazones hoy Leímos el texto de, de doble ánimo Vamos a ver también cuánta relación tiene con nosotros Sin embargo también leímos en Isaías Que es el amigo de Dios Vamos a ver muchos paralelos hoy con, con nuestra vida y con y con la vida con la vida de Abraham. Hagamos un, un repaso un poquito de lo que vimos, que nos va a servir de introducción. Lo que vimos hasta aquí. Nosotros ya transitamos la parte de Génesis que nos habla del, de la creación, que nos habla del principio del mundo. Digamos que vimos ya todo lo que se trata de los comienzos de, de la creación Vimos grandes historias Podríamos nosotros, para tener un esquema en la mente también de esa parte que ya vimos dividirla en tres partes Vemos la creación, vemos la corrupción y vemos una nueva creación con Noé y su familia ¿Qué tipifica la obra que el Señor hace con nosotros al, al salvarnos, al traernos a Cristo? Él nos creó, nosotros rompimos nuestros corazones y Él mismo es el que nos da nueva vida. Y a partir de, del capítulo 11, en adelante vemos la parte final del capítulo 11, empezamos a ver la, la historia de Abraham. Habíamos dicho que hasta aquí, antes de Abraham, transcurrió en, en las historias que vimos, transcurrieron dos años, ya llegando hasta la, la torre de Babel. Y desde el capítulo 11, la parte final, hasta el 50, ya la Biblia va en un paso, digamos, un poco ya más lento. Porque tenemos un periodo de 350 años de en estos, en estos casi 30 y 39 capítulos que cubren estos 350 años. O sea, Dios quiere que prestemos atención a la, a la vida de Abraham y entonces nos empieza a hablar en detalle de su vida también vimos que como un dato llamativo que a partir de la vida de Abraham hasta la vida de nuestro Señor Jesús la venida de nuestro Señor Jesucristo tenemos otros dos años y, y actualmente transcurrieron ya desde la venida de nuestro Señor un poquito más de dos mil años dijimos terminando nuestra introducción de aquella vez que como una bocanada de aire puro nos topamos ya nuevamente con una persona que camina con Dios, así como fue y Noé, y en este caso es Abraham. Vimos que a partir de aquí hay una, o sea, hicimos una relación de, de la estructura del libro de Génesis, vimos que el relato de los patriarcas no está dividido en, en, en la Biblia con, con los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sino que más bien como personaje principal aparece Abraham, luego aparece ya directamente Jacob y como personaje transi transicional, como parte de la vida de Abraham se habla de Isaac y como parte de la vida de Jacob se habla también de, de Isaac. Entonces la Biblia nos toma como grandes relatos a Abraham, luego a Jacob y finalmente a José. Y esas son las, digamos, las tres partes que vamos a ver nosotros en adelante en Génesis. Así como dijimos que en la parte anterior veíamos la creación, la corrupción y la nueva creación, ahora vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Jacob y finalmente vamos a ver a José. En medio de esas dos historias, repito, de Abraham y Jacob vamos a ver a Isaac y vamos a ver a otros personajes de la Biblia. Y allí, repito, recalco nuestra, nuestra estructura para tener en mente, para entender bien la estructura del libro. Vemos que la, la vida de Abraham podemos dividirla en cinco par, partes que son, son bien simétricas. Empieza con, con su linaje, con su llamado, con el inicio de su vida, con el principio de su vida. Luego vemos la relación de Abraham con otras personas. En este caso vemos cómo él se interactúa con Egipto, con el faraón, cómo él interactúa con Lot, su, su sobrino. Vemos cómo él interactúa finalmente con, con Sodoma. En la, en la tercera parte, en el tercer de, esta, de estas cinco divisiones que, le, que les hablo, vemos el pacto de Dios con Abraham, cómo Dios se relaciona directamente con Abraham. Si bien ya veíamos que Dios se le iba apareciendo, y vamos a ver a lo largo de toda la historia de Abraham cómo Dios se le va apareciendo y va hablando con Abraham. Y le decía simétrico porque nuevamente, antes... La, la penúltima parte nos vuelve a hablar de cómo Abraham se relaciona con otras, con otras personas Y finalmente termina con las posteriores interacciones de Abraham Y su muerte, su sepultura y su descendencia Esa es la, la estructura literaria del relato de, 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 que hace la Biblia de la historia de, de Abraham Y es simétrico como pueden ver porque habla del de inicio de su vida en el último punto tenemos el fin de su vida. Nos habla de relaciones de Abraham con otros y en el medio del relato nos habla del de pacto de Dios. Vimos que hay cuatro ejes temáticos que vamos a hacer énfasis principalmente en uno hoy, que es en la gracia soberana. Pero la historia de Abraham transita por cuatro grandes temas de, de la Escritura, grandes enseñanzas que tenemos. La gracia soberana, la lealtad obediente de, de Abraham. Nosotros vemos allí que el creyente debe obedecer al Señor. No se trata simplemente de creer y decir buscar para afuera algo y no vivir conforme a eso. Vemos que hay bendiciones para sí, para Abraham y bendiciones para otros. Tal vez nosotros podríamos dividir este eje temático en tres y hablar simplemente de las bendiciones que hay para Abraham y para Abraham otros por medio de Abraham entonces la gracia soberana, la obediencia la lealtad de Abraham y las bendiciones que vienen a través de Abraham en cuanto a la historia de Abraham nosotros vimos que él viene de un linaje favorecido vimos que él vio un fracaso con, con su padre que su padre mostró no ser un creyente vimos que empezó un peregrinaje y llegó a Canaán, llegó a esta, a esta tierra prometida vimos que hay muchas conexiones, vimos que hay conexiones de diferentes tipos y que nuestra mente hacemos bien en recordar que esta historia fue dada en primer lugar a Israel cuando salía en su, de, de Egipto, en este éxodo de, de Egipto, entonces hacemos bien en colocarnos en el lugar de esas personas para entender primeramente con qué fuerza le fue dada a estas personas al escribir Moisés esto. Entonces vamos a entender también el trasfondo de lo que se escribe. Vamos a ver que muchas veces es un modelo para nosotros. Nosotros nos parecemos a Abraham, ellos se parecían a Abraham. Vamos a ver que parece como se dice presagio, que como que anticipan ciertas historias. Vamos a ver tipologías. Y en todo esto siempre vamos ahí viendo las conexiones con estas grandes ideas que hablamos hace rato de la gracia, la lealtad y las bendiciones. Entonces, vayamos a lo que nos toca hoy. Les va a llamar la atención, pero como subtítulo tenemos a un hombre de doble ánimo. Les llama la atención, ¿vieron alguna vez a Abraham como un hombre de doble ánimo? Hasta aquí se llamaba Abraham, todavía el Señor no le había cambiado el nombre. Y vamos a ver por qué se comportó de esa manera. Y esto, coloquémonos en el lugar de los, los primeros oidores, los primeros que, que leyeron estas, estas palabras. Eran hombres pecadores. Eran hombres pecadores que podían verse, pecadores también como Abraham. Pecadores como Abraham. Vuelvo a leer entonces y vamos a ir viendo los puntos que encontramos aquí. Hubo entonces, vamos a ir a nuestro texto en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Esto, esto nos presenta ya algo hasta pareciera simpático. Pero no es simpático. ¿Había hambre en la tierra donde fluye leche y miel? ¿Había hambre en Canaán? El Señor estableció que sí. El Señor estableció que en este punto Abraham pasara por una, una gran prueba. Y lastimosamente en este punto, Abraham no pasa la, la prueba del Señor. Hubo hambre en la tierra. En, en esta región dependían de la lluvia. Y había momentos en que la lluvia no llegaba en, en las épocas de verano. Y eso, en las épocas que, que daba lluvia, y eso ocasionaba sequías, y eso ocasionaba que que En realidad Se ve esto que, que estamos leyendo aquí Que haya hambre porque no había Plantas con frutos Y había problemas Entonces Ya en el mismo párrafo La Biblia nos habla de cuál fue el plan de Abraham Abraham dice que descendió A Egipto Descendió a Egipto Muchos Bien están divididos tal vez en, en esa palabra. Algunos toman el descender como algo literal y algunos lo toman descender como espiritualmente. Creo que hay un poco de ambas cosas. Él descendió a Egipto y hay un, un problema de descendió de su fe también. Hay un retroceso. Incluso el énfasis de la palabra es descendió para quedarse. Él estaba donde debía estar, él estaba en Canaán Él había adorado a Dios y vemos unos versículos antes Él había hecho un altar al Señor En el versículo 7 vemos esto, dice Y apareció Jehová Abraham, tuvo un encuentro con el Señor Y le dijo a tus descendencias daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová Quien le había aparecido Hizo un altar, adoró al Señor en la tierra que el Señor le había prometido. Pero en este punto vemos un montón, podemos ver pecados y pecados que vienen acompañados. Los pecados no están solos. Así también pasó con la gente que estaba con Moisés y así también pasa con nosotros. Una caída, un pecado siempre viene acompañado. Y aquí faltó fe. No, no se ve que Abraham estuviera buscando la dirección del Señor Que hacer ante esta hambruna No se ve algo así Podemos ver tal vez como un detalle También una, una cuestión de trasfondo Ellos pasaron por lo mismo Sus padres tuvieron que ir a Egipto Porque hubo también hambre De hecho Génesis nos describe en, en tres ocasiones Nos describe hambre de, de esta manera en, en el, en el, Con el pueblo de Israel y la situación fue diferente, sin embargo ellos también llevaron su castigo por haberse quedado en ese, ese lugar, llevaron su retribución. Pero concentrándonos en, en la historia de Abraham, volviendo a lo que decíamos, él no consulta al Señor, y él directamente dice que desciende a Egipto, cuestiones diferentes a lo que vivió el pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue a un Egipto que, a, que extendió los brazos a, a la gente que, que, que deseaba alimento porque había hecho un plan y estableció que, que iba a dar a las personas que se acercaban de otros pueblos el contexto aquí era un poco diferente, estamos en un tiempo mucho más hostil por eso es que piensa Abraham de esta manera, piensa que si él iba así nomás probablemente lo iban a matar, pero está pensando nuevamente sin fe. El padre de la fe, aquí lo vemos sin fe. Lo vemos dudando del Señor, durando de la promesa del Señor, porque si recuerdan también el Señor le había prometido una una de las cuestiones que, que hablamos de, de esos ejes que teníamos de bendición, que el Señor iba a bendecir. Versículo capítulo 12. Versículo 2 dice Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y, los, y a los que te maldijeren maldeciré El Señor le, protegió, le prometió protección Pero Abraham parecía haber olvidado esta, esta promesa Y pareciera que soy duro con Abraham Pero lo que tenía... Venía pensando en esto. Yo, yo en realidad me veo torpe muchas veces, así como Abraham. Soy un pecador que se acerca arrepentido al Señor, pero no por eso vamos a dejar de ver los tristes pecados de los siervos de Dios, que son para nosotros como, como una amonestación. El Señor nos amonesta y nos dice: ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué pasó con Abraham? Se había encontrado con el Señor Así pasa también con nosotros Tenemos encuentros con el Señor Tenemos días de adoración Y luego vienen tropiezos Penosos, lamentables Porque al, al entrar más en estos versículos Vamos a ver que es muy triste De verdad es, es, es terrible En lo que cae Abraham. Abraham Entonces él desciende Desciende Abraham a Egipto Para morar allí Esa es la, la palabra que decía para quedarse algunos allí también se disputan si en realidad era para quedarse a un tiempo o para quedarse definitivamente pensando bien de Abraham debería ser que por un tiempo, muchas veces a lo largo de la vida de Abraham vamos a ver que él en ocasiones trataba de acomodar las cosas a su conveniencia por ejemplo Dios le dio una promesa que de su descendencia él traería bendición y de su simiente iba a haber el, el, el Señor iba... Tenemos la promesa de Cristo allí. Pero Abraham acomoda eso con la hija, el hijo de su sierva. Algo parecido podríamos pensar, pensando bien de Abraham, que él en realidad quiso ir por un tiempo nada más. Aunque es una posibilidad de que haya caído a tal punto de ir para quedarse definitivamente en ese lugar y salvarse del hambre. Porque ese era su temor, morir de hambre Es algo terrible en realidad lo que estaban viviendo Tampoco vamos a minimizar eso Había hambre, el Señor le puso una prueba grande a Abraham Y muy probablemente si tratamos de hacer la conexión con nosotros Tenemos que pensar que muy probablemente nosotros caeríamos igual que Abraham Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto Vamos al versículo 11 ya vuelvo a leer versículo 10 hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá porque era, mira, miren que repite era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, todavía no entró a Egipto pero estaban llegando estaban ya cerca y cuando estaban ya llegando a Egipto Cuando estaban llegando a Egipto y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer. He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean, los egipcios dirán, su mujer es. Y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma. Por causa de ti Hasta ahí leemos Todo un plan Probablemente ya lo venían hablando Y a Abraham allí en la puerta O a, unos, a unas horas de llegar A unas horas de llegar ya a Egipto Dice estas palabras a su, a su esposa Dijo a Sarai Todavía no Sara en este punto Conozco que eres mujer de hermoso aspecto bueno, Antes vamos a tratar de explicar esa cuestión que a algunos tal vez les, les sería difícil Era una mujer de 65 años, ahora un hombre de 75 ¿Cómo me está diciendo que era una mujer de, de hermoso aspecto y codiciable como para para un, para este hombre egip, egipcio? Bueno, lo que tenemos que ver es lo que nos dice la escritura ¿Cuántos años vivió Sarai? 125 años Vivió mucho tiempo Entonces Estaba en la mitad de su vida Y por escritos también que se encuentran En esa, en esa época Por diversas razones Tal vez la alimentación Tal vez la, la atmósfera o, o otras cuestiones Vivían más De hecho antes de ellos vivían aún más Vivían 900 años antes del diluvio vimos que eso fue afectado con el diluvio y la, la gente empezó a vivir menos luego pero seguían viviendo mucho tiempo entonces en realidad el aspecto de, de Sara, el aspecto de, de Abraham eran de, de personas de 35 40 años tenían aspecto de, de personas jóvenes esa es una explicación que para algo que podrían preguntarnos eran personas que no tenían el, el cuerpo tan desgastado No eran ancianos, eso es lo que podemos ver Eran hombres de 65, 75 años Hombre y mujer 75 Y Sara 65, pero no eran ancianos Versículo 13 eh, Versículo 12, perdón Y cuando te vean, los egipcios dirán Su mujer es... Y me matarán a mí y a ti, te reservarán la vida. Bueno, esta es la conclusión de Abraham. Él ve que ya está apuntando él a su conveniencia, lo que podemos ver como pecado de él. Él está viendo, yo no me quiero morir. Algún plan tengo que ver, algo tengo que hacer, como muchas veces pasa. Muchas veces la gente por conveniencia piensa hacer una u otra cosa. Muchas veces, nos, la Biblia dice que no seamos de los que retroceden, pero muchas veces hay pasos que damos en retroceso. Muchas veces somos como el pueblo de Israel que dice, volvamos a Egipto. En Egipto hay grandes manjares, hay alimento, hay agua, hay un montón de cosas. La prueba hace que salgan de ese tipo de cosas de nuestros corazones. Y así pasó con Abraham. Él dice di que eres mi hermana y hace todo el cálculo de lo que iba a pasar van a, me van a matar ¿por qué piensa así? porque era una algo que pasaba la poligamia estaba al orden del día la gente tenía muchas esposas y si, si vemos que esto se, se podríamos leer de historias como estas de personas que eh, ponen el ojo en alguien que les gusta y esta casa van a matar a ese a ese hombre para tener el camino libre. Y eso es lo que estaba pensando Abraham era una posibilidad, pero él estaba pensando sin fe nuevamente, porque Dios le había hecho una promesa y Dios iba a cumplir su promesa. Él no estaba recordando, no estaba diciendo, esto es imposible, esto no me va a pasar a mí, porque Dios me prometió algo y Dios no miente. Eso debería haber pensado de él. Dios no miente. Dios va a cumplir su propósito, él debía haber pensado así, pero no fue el caso. Él hizo todo un desenlace tétrico, y en lugar de ver un plan para solucionar, en lugar de buscar al Señor, él confía en el brazo de la carne, en esta, en esta situación, en lugar de confiar en el brazo de Dios. Esta conveniencia que decíamos antes, tenemos que recordar que muchas veces es enemiga de la fe, ¿no? Muchas veces lo que nos conviene no es lo mejor. Muchas veces tenemos que hacer como dice el Salmo, aún jurando en daño nuestro, tenemos que hacer las cosas. Un ejemplo, aquí Abraham mintió, nosotros podríamos, pasamos por situaciones similares, nosotros... Muchas veces para zafar de ciertos problemas decimos mentiras En lugar de lo cual deberíamos decir, sabes que me equivoqué, hice esto, aquello Y que venga el castigo, que venga la consecuencia que tenga que venir Pero yo debo confiar en el Señor y que eso es lo correcto Pero tristemente no fue el ejemplo que nos, que nos dio Abraham aquí Él se equivocó hasta este punto era un profeta mudo, un sacerdote mudo que no estaba buscando al Señor. Vuelvo a leer el, el texto y dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, ahora pues di que eres mi mi hermana Esta fue una media verdad, no fue una mentira completa, pero sí fue una mentira. Para los que no tenían este dato, sí, era su hermana, era su media hermana. Veamos Génesis 20:12 para refrescar nuestra memoria. Era su hermana. Génesis 20 12 Y a la verdad también es mi hermana Hija de mi padre Más no hija de mi madre Y la tomé por mujer Bueno, el hecho de que Sara sea su esposa No generaba ningún conflicto moral como es hoy La poligamia eh, la, pero el, Lo que hoy llamamos Lo que para hoy sería incesto En ese tiempo no lo, no lo era no, O sea, no, es, no estaba prohibido Seguía el orden de como fue en el principio, si vemos fue con Adán y sus hijos, tuvieron que relacionarse entre ellos. Lo mismo fue con los hijos de Noé y sus entre, entre hermanos. Lo mismo pasó aquí con Abraham, pero él en realidad estaba ocultando que era su esposa. Bien, era su hermana, pero estaba ocultando que era su esposa. Y esa información era muy valiosa en ese contexto. Esa, ocultar esa información puso al, al faraón y puso a la gente en, Egipcio, en, en Egipto en ocasión de pecar. Los expuso a pecado. Tristemente fue de tropiezo el padre de la fe en este punto. Y cuando te vean, los egipcios dirán, tu mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Estaba dando por sentado su... Su análisis Ahora pues, di que eres mi hermana Para que me vaya bien por causa tuya Y viva mi alma por causa de ti Ese era el plan Que le vaya bien que le, De recibir los, los buenos tratos Como el hermano de, de la hermosa Sarai, Sarai Eso es lo que él deseaba Él lo único que quería es sobrevivir no le importaba cuidar su matrimonio No le importaba cuidar de su esposa La expuso también a ella a pecar Pecó también como esposo Fue negligente en cuidar de su esposa No hizo lo que somos mandados a hacer en, en el matrimonio De reflejar la imagen entre Cristo y la iglesia Él no cuidó a su esposa la expuso a los egipcios Con una sola cosa en la mente Sobrevivir Él quería sobrevivir Y tal vez ahí podemos Nuevamente hacer ese pensamiento Como defendiendo a Abraham Diciendo No, pero él quería que la Estaba haciendo todo esto Porque quería que la promesa de Dios se cumpliera Él quería sobrevivir Y así que el Señor finalmente enviara a su, De su descendencia Al Mesías pero Dios no necesita nuestra ayuda, Dios no necesita del brazo de la carne para cumplir sus planes y me viene a la mente algo que tiene que ver con el culto, por ejemplo Dios no necesita de nuestro entretenimiento para traer un avivamiento Dios lo que necesita es que nos rindamos a su palabra y que confiemos en él y el Espíritu Santo va a hacer la obra, nosotros confiamos 100% en el Espíritu Santo, en su obra Tristemente, de los que hacen toda una parafernalia en sus cultos, en realidad no confían en el Espíritu Santo. Confían en, en, su, en sus talentos musicales, confían en, en una buena oratoria tal vez, alguien que habla muy bien. Y nosotros tal vez podríamos deslizarnos tras eso. Dios nos guarde. Nosotros debemos confiar en el brazo de Dios, no en el brazo de la carne. No cometer este error que... Que cometió aquí Abraham Confiar en el brazo de Dios Pasamos situaciones difíciles Esperar que Dios nos guarde Orar a él Abraham aquí se dio Comprometiendo sus convicciones Lo mismo pasa también Con algunos de nosotros A veces Por conveniencia como decíamos antes Confiando en el brazo de la carne Otro punto que hablamos Cedemos Cedemos comprometiendo nuestras convicciones No nos comportamos como cristianos Ya no habla, andamos en verdad Ya no andamos en sendas de derechas Y pasa eso con nosotros Y le damos de vuelta Porque a este punto ya nos acercamos a lo que decíamos en este subtítulo Que era un hombre de doble ánimo Le damos de vuelta a Santiago 4.8 Santiago 4.8. Vamos a leer un poquito antes. Y saben qué, si prestaron atención a la lectura, van a saber la respuesta. Pero no se imaginan, podríamos decir, quién fue el que le reprendió a Abraham. ¿De dónde vino la reprensión? Isaí, eh, perdón, Santiago 4, 8 Acercaos a mí Y él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligíos y lamentad y llorad Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Y a muchos les parece esto una predicación deprimente. Pero está en la palabra de Dios. Y es lo más apropiado para un corazón pecador llamarle a que se aflija y se lamente y que llore, no a que ría. Como muchos intentan, que llore. Que vuestra risa, si está riendo, que... es que se conviertan en, en llanto, que vuestro gozo se convierta en tristeza, la tristeza que está en 2 Corintios 7.10, que dice que es una bendición, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación de la cual no hay que arrepentirse, humíllense delante del Señor y Él les exaltará. Este es el mensaje que va a recibir finalmente Abraham, pero él se estaba comportando así, era un pecador que en este punto tenía que limpiar sus manos, que tenía que pedir al Señor que limpie su corazón porque era un hombre de doble ánimo, debía purificar su corazón. Se comportó como un hombre pusilánime, como un temeroso, como un miedoso, como una persona que no confía en Dios. Se comportó como si Dios fuese como, como los ídolos que están allí, que tenían los pueblos paganos Se olvidó por este tiempo Que Jehová es un Dios vivo y verdadero Y no estoy siendo duro con, con Abraham Es así de grave nuestro pecado Y hacemos, haríamos bien nosotros En hacer ese mismo análisis Con cada uno de nuestros pecados Y ver que es terrible Que somos de condenar Fíjense por qué no estoy siendo duro Porque ante un pecado de hipocresía, por ejemplo El apóstol Pablo le dijo al apóstol Pedro Trato entre creyentes Que era digno de condenar Lo que estaba haciendo Nosotros nos comportamos así Y es bueno que veamos eso Nosotros merecemos condenación Eso es lo que le decimos cuando decimos que somos dignos de condenar Pero tenemos un salvador Y a él tenemos que acudir a Él tenemos que acudir. En Él tenemos salvación para esta justa condenación que merecemos. Él llevó ese castigo en nuestro lugar. Eso es lo que vemos en el Evangelio. Se dio entonces comprometiendo sus convicciones. Volvamos otra vez a nuestra lectura de Génesis capítulo 12. Se dio comprometiendo. Fue un hombre de doble ánimo en este punto tuvo que enderezar sus pasos y como pasa con muchos de nosotros no es que nosotros seamos muy sabios y, dijimos, y decimos sí ya me equivoqué ahora voy a volver ahora voy a retrificar mis pasos lastimosamente no pasa así nosotros somos necios y el Señor tiene que irrumpir en nuestras vidas para traer arrepentimiento Él concede fe y Él concede arrepentimiento ¿Cómo irrumpió el Señor en la vida de Abraham aquí? El Señor envió plagas a Egipto. Vamos a leer ahora, pues, di que eres mi hermana. Eso ya leímos en el versículo 13. Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, ya entró, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Hasta aquí vemos que el plan de Abraham... Venía como, como él pensó. También le vieron los príncipes de Faraón. La gente que estaba ahí alrededor de Faraón. Y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Allí está lo que decía antes. Cómo expuso a su esposa. La abandonó ante hombres extraños. E hizo bien a Abraham. Y hasta aquí... Le fue bien a Abraham en su plan, entre comillas, dentro de los planes del mundo. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. No nos dicen qué concepto recibe todo esto Abraham, pero siendo el familiar más cercano en Egipto, pareciera ser una dote. La dote es el. El monto, el valor que se le, se le entrega a, al padre o a, al pariente más cercano para tomar a una mujer como esposa. Y lo más probable es que Sara haya estado allí en el entorno de, de, del aren de este de este faraón. Ya como, como lista para ser su esposa, así como pasó en el, pasa en el libro de Esther, si quieren ver cómo se daban estas, estas cuestiones. E hizo bien a Abraham, dijimos. O se dice la escritura, hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Ven cómo las bendiciones materiales no siempre son unos indicios de, de que somos bendecidos por Dios hay veces que estas bendiciones son indicios que fuimos detrás de nuestras codicias o detrás de nuestros pecados y dice el versículo 17 más Jehová hirió a Faraón y aquí ya vemos esa erupción que hablábamos de parte del Señor hirió a, a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer mujer de Abraham bueno, detalles no sabemos de, de estas plagas No es como en el caso de Israel en Egipto Ahí sabemos que habían 10 plagas Aquí no sabemos de qué se tratan las plagas Sí debemos saber que son severas plagas Duras plagas Durísimas Y era por causa de la pretensión que tenía Faraón con Sarai pero lo más llamativo está en el versículo 18 cuando dice Y entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo ¿Qué es esto que has hecho conmigo? Un momento ¿Quién le dijo a Faraón que las plagas venían de parte de Dios? La respuesta es no sabemos No sabemos Pudo haber sido Sara Pudo haber Él mismo Recibido como fue Más adelante en las escrituras Porque eso no, no había recalcado no fue la única vez en la cual Abraham peca de esta manera y eso va a dar tema para nuestra reflexión final y en esa otra ocasión hay, hay un poquito de, de claridad por eso voy a, voy a leer esa, esa parte en particular está en Génesis 20 que es en el caso con, con Abimelech que Dios mismo dice Dios mismo dice que Él habla con, con Abimelech un momento leo desde el principio de allí partió Abraham a la tierra del Negev al campo en, entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Bueno, esta es una posibilidad. No sabemos cómo faraón se enteró en el caso de... Abimelech fue por medio de un sueño Dios le habló Mas Abimelech no se había llegado a ella Y dijo Señor ¿Matarás también al inocente? No me, no me dijo él Mi hermana es Y ella también dijo es mi hermano Ambos pecaron Eso también es importante recalcar En esa ocasión en Egipto Y también aquí Sara pecó mintiendo de, de igual manera Sí, siguiendo las instrucciones de su esposo, pero pecó. En vez de llamar al arrepentimiento a su esposo, ella siguió el plan pecaminoso de su esposo. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho. Y ven cómo realmente Dios habla a este hombre. Pareciera ser que vemos en este caso a Abimele, que vamos a estudiar más adelante, como un hombre piadoso. No tenemos ese, ese registro de este faraón, pero pareciera ser también un hombre, un hombre temeroso. Un hombre temeroso. Volvamos a, al capítulo, capítulo 12. En la parte final ya estamos. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? Él se había enterado de esto, dijimos no sabemos de qué manera, pero supo que era, que era la esposa de Abraham, supo que las plagas venían a consecuencia de lo que Abraham hizo, supo que, que Abraham era un siervo de Dios. ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla? Para mi mujer, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Fíjense que el desenlace aquí no es como el que pensó Abraham. No Fue tan tétrico como el que pensó. De hecho, no iba a ser porque Dios tenía una promesa para él. No, Faraón no intentó matar a Abraham, sino que, es más, estableció una escolta para él. Entonces, Faraón dio orden a la gente acerca de Abraham y la acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Qué llamativo, entonces ahora sí ya sabemos quién reprendió a Abraham. Un hombre pagano. Un faraón egipcio. Termina reprendiendo a Abraham. Luego de que Dios envió plagas, él es reprendido Abraham. Es, Abraham es reprendido por, por faraón. Esto es uno, una de las características únicas que tiene la escritura. Dios no, no maquilla a, a sus siervos Los muestra tal y cual como son Y también podemos honrar aquí a, a Moisés Porque en este trabajo de histografía que hace Él es imparcial El Señor le dice esto es así Y él escribe tal cual como el Señor le había mandado Escribe los errores, escribe los penosos pecados de Abraham Para ir terminando Veamos qué es lo que finalmente vemos En, este, en esta porción de las escrituras Vemos amor de Dios Vimos la disciplina de Dios Vimos Extrañamente al padre de la fe Sin fe Vimos al amigo de Dios Revelarse ante Dios Vimos a un engañador Arrepentido Un engañador que Parecido a lo que fueron sus hijos después, Isaac y Jacob. Eso fue lo que, lo que vimos y eso puede alentar nuestros corazones. Porque si Dios trató de esta manera con este pecador, puede hacer también lo mismo con nosotros. Puede hacer lo mismo con este pecador, con esta persona que así como Abraham, es recurrente en ciertos pecados. Hay pecados en los cuales nosotros tenemos una tendencia... A deslizarnos con mayor facilidad Bueno, podemos ver algo de esto En la manera en la cual Abraham tristemente Vuelve a cometer este mismo pecado En el caso de Abimelech, en el capítulo 20 Pero el Señor trata con él Abraham termina arrepintiéndose Y en el capítulo 13 Él vuelve a adorar a Dios en el mismo lugar Donde había adorado antes Y así debemos hacer nosotros Si pecamos, tenemos Abogado para con Dios Y tenemos a, al Señor Jesús Tenemos perdón para nuestros pecados en el Señor Podemos acercarnos a Él Y debemos hacerlo Y pedirle perdón al Señor Y ser realmente hombres y mujeres de fe Ser realmente amigos de Dios Esto podría alentarnos Que aún a pesar de nuestros pecados Podemos ser amigos de Dios Si vivimos vidas de arrepentimiento y fe Aún a pesar de que muchas veces nos comportamos como engañadores, maquillando ciertas cosas a nuestra conveniencia. Si nos arrepentimos, hay perdón para nosotros. Hermanos, quisiera leerles para, para finalizar y para que tengamos en cuenta, para que nos examinemos de esta manera. Para que pidamos perdón al Señor si, si es el caso. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 dice Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, y miren en qué contexto está este versículo. Aquí, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Vuelvo a leer. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo sea, Esa es la manera que vamos a las Escrituras En las Escrituras tenemos ejemplos para nosotros En la vida de Abraham Tenemos ejemplos para nosotros Lo primero que tenemos Y esa línea de temática que Vemos la gracia soberana sobre Abraham Y así también vemos la gracia soberana sobre nosotros Y hemos que así como Abraham fue débil nosotros también, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados, es lo que debemos hacer, huir de la idolatría, huir de todo pecado. Terminemos de esta manera, hermanos, vamos a rogarle al Señor que, que nos dé esta gracia para para obedecerle y para arrepentirnos de nuestros pecados Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor, gracias por tu palabra gracias Señor porque podemos oír tu voz en las escrituras podemos ver que, que fue escrita para, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación podemos vernos reflejados en Abraham y sus torpezas Señor pero queremos vernos también reflejados en su arrepentimiento y en su fe, Señor. Te rogamos que hagas de nosotros, de cada uno de nosotros, amigos tuyos, personas que te temen, hombres de fe, mujeres de fe, Te pedimos por favor, Señor, que avives nuestros corazones de esa manera y que no nos dejes, Señor, extraviados de nuestros pecados. Si es el caso de algunos de mis hermanos, te ruego, Señor, que ellos puedan ser despertados que ellos puedan encontrar perfecto perdón en tu Evangelio, Señor. En la obra de Jesucristo. No hay nada que nosotros tengamos que hacer para recibir perdón. Solamente es tu obra, Señor. Te damos muchas gracias por esta confianza que podemos tener. En el nombre de Jesús. Amén.